Yo tengo en la línea telefónica a Fabiola Cruz López, ella es epidemióloga, especialista en epidemiología molecular. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días y gracias por, por la invitación. Bueno. Un tema muy importante. Y, 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 y quiero comenzar por el asunto de las pruebas. Eh, ¿Cuál es, por qué es la urgencia? ¿Por qué se necesitan que se aumente la cantidad de pruebas que se están haciendo? Eh, tanto en Estados claro. Unidos y en Puerto Rico en esta coyuntura eh, del toque de queda por el COVID-19? Claro, pues mira, lo más importante que tenemos que entender es que estamos haciendo, ahora mismo estamos haciendo una batalla a ciegas. Este, esta limitación que tenemos de no tener las pruebas nos está afectando mucho para poder tener unas medidas reales de la efectividad de estas medidas tan agresivas que está tomando el gobierno, que son muy útiles ya que no tenemos ese, estamos limitados de prueba. Eh, se supone que cuando nosotros estamos haciendo este tipo de intervención para poder disminuir la transmisión, en este caso en una pandemia, lo ideal es hacerle prueba a todos los que presenten síntomas, sin diferenciar la severidad. A todos los que presenten síntomas y hacerle prueba a todas las personas con quien han tenido contacto, tengan o no esas personas los síntomas. Porque así es que podemos... Eh, identificar con tiempo la cadena de transmisión y poder detenerla, aislar a estas personas al momento. Mientras más tardamos en aislar las personas, más tardamos en detener esa cadena de transmisión. Hmm. Así que realmente eh, Puerto Rico estamos, estamos muy atrás con relación a las pruebas. No sé hasta qué punto el gobierno, en una emergencia como esta pandemia, puede utilizar los kits de otros países. Esta vez, pues, sí, el CDC eh, no ha lucido muy bien a nivel internacional. Y el CDC, pues, este, es una organización que le da support al sistema de salud. No sé hasta qué punto nosotros en Puerto Rico tenemos que estar igualmente atrasados porque Estados Unidos lo esté. Eh, cuando en otras universidades en Estados Unidos se están haciendo... Eh, pruebas in-house que se desarrollaron en las mismas universidades. Eh, ¿Hasta qué punto nosotros tenemos que seguir ese reglamento estando en, en una emergencia mundial? Eh, en ese sentido, lo, lo que me, me llama la atención, nosotros pudiésemos uh -huh. desarrollar nuestras propias pruebas en Puerto Rico. ¿Hay capacidad local para que laboratorios y científicos en Puerto Rico puedan desarrollar su, eh, la, la unas pruebas para poder hacer recibimiento uh -huh. y aumentar esa capacidad. Claro, hay capacidad para que nosotros podamos diseñar pruebas. Sin embargo, ya hay pruebas que están públicas, que están diseñadas. So, tenemos que trabajar, o sea, tendríamos que comprarle el equipo y pedirle entonces que las pruebas, o sea, comprar las pruebas, eh, que ya esa parte está adelantada por otros países. La Organización Mundial de la Salud también tiene reactivo y los ha ofrecido a Estados Unidos, Estados Unidos se negó. Eh, así que en este punto nosotros tenemos que, y como país, yo creo que el, que el gobierno también debería hacer un poquito más de, de empuje en esta área porque estamos en una emergencia, hay que movernos y tenemos que hacer las pruebas. Es inaceptable, yo me estaba escuchando una entrevista con la, con la secretaria interina de salud, es inaceptable que en Puerto Rico podamos hacer 50 pruebas al día. Uh -huh. O sea, esto es totalmente inaceptable y totalmente ilógico. Ahora mismo, 
frente a todo el mundo aparecemos uno de los países que menos tiene casos, cuando es muy posible que tengamos una transmisión hace semanas en la isla que no hemos podido detectar por falta de pruebas. Una vez la Organización Mundial de la Salud detectó esta pandemia, que las pruebas empezaron a ser disponibles en distintos países, hay que actuar, hay que actuar rápido, teníamos que haber tenido esas pruebas ya. Y para un futuro, nosotros tenemos que haber identificado ya estos laboratorios de referencia que son capaces de correr las pruebas una vez se diseñen. Mm. Estos laboratorios de referencia deben estar listos para recibir protocolos de emergencia, que es lo que no entiendo el por qué en Puerto Rico estamos tan limitados y ahora mismo ninguno de los laboratorios de referencia tiene controles positivos. La secretaria de, la, de Salud dice que es el CDC quien determina qué laboratorios en Puerto Rico van a poder hacer la prueba. Pero es que estamos en una emergencia. Claro. Sí, Entonces, no, y... si estableces un tiempo, un tiempo en que sí se van a poder hacer las pruebas de emergencia y luego procedes a estar en la evaluación de los laboratorios o todo el papeleo que quieras realizar. Pero estamos en una emergencia, hay que actuar ahora, cada minuto cuenta. Eso es lo que... Eso es lo que no, me, me, o sea, me sigue preocupando sobre este tema porque es que si bien es cierto se están tomando medidas con el distanciamiento social y con el toque de queda y, y, y otras medidas restrictivas con el asunto del movimiento no veo movimiento con el asunto de las pruebas entonces ayer yo escuchaba esa conferencia de prensa que realizaba el, el, el gobierno de Puerto Rico y decía que que el CD, todavía el protocolo de CDC dice que, que, que hay que tomar en consideración el historial de viaje de las personas para entonces realizar las pruebas. Increíble, eh, increíble, ¿no? Y, o sea, y, te, y te digo, una vez la Organización Mundial de la Salud dice pandemia en Puerto Rico, los epidemiólogos eh, y quienes estamos acá de tomar estas decisiones, tenían que eliminar ese criterio automáticamente, eh, aunque con la globalización. Este es un criterio que que ahora mismo está, están valiando. O sea, es importante cuando está comenzando el outbreak y la pandemia. Pero una vez ya se declara pandemia, este criterio no, no es válido. O sea, hay que quitarlo inmediatamente de, de esa cadena de que ellos decidan si una persona se puede hacer la prueba o no. Y ese criterio... Ese criterio eh, está escrito porque... O sea, está basado en qué... ¿Cuál es el, okay. el la, 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 que usted podido escuchar de la preocupación de que no se, no se aumente la cantidad de pruebas en Puerto Rico? Porque tiene que haber una razón, más allá de la no, falta de disponibilidad de pruebas. Claro, y, este, y a mí realmente, para mí fue, fue bien alarmante que todavía esta semana eh, hay un, inter, un epidemiólogo de intermediario entre quién decide quién se hace una prueba o, o no, o sea, ya a este punto quien debe tomar esa decisión es el médico porque para más decirte el, ahora mismo y sin pruebas tan rápidas todos los pacientes con fiebre automáticamente se tienen que considerar como un caso de coronavirus, uh -huh. todos los pacientes con fiebre, entonces el médico quien debe tener la potestad basándose en, en, en la sintomatología en este caso de decir, mira, si yo necesito que se le haga una prueba de coronavirus, una prueba de influenza, una prueba de microplasma a este paciente para yo poder identificar cuál es la enfermedad. Claro. Está en ese, en ese diagnóstico diferencial que hace el médico. Y necesita, el médico necesita que se le hagan las pruebas. Si hay ahora mismo una escasez de pruebas, 
pues el Departamento de Salud le dice al médico, le dice a los médicos, educa a los médicos, para que al momento de ordenar las pruebas, ellos tengan eh, unas prioridades. Y en este caso, las prioridades son personas con síntomas que tengan problemas respiratorios, uh -huh. los pacientes vulnerables con síntomas sin importar la gravedad, porque a estos pacientes que son vulnerables, que la enfermedad se les puede complicar, sin importar cuál sea el panorama que tenga, si es una fiebre, pero es un paciente vulnerable, hay que hacerle la prueba, porque tenemos que prevenir. No podemos esperar a que esta persona eh, necesite asistencia de un respirador para, para entonces catalogarlo como que le vamos a hacer la prueba. Hmm. Una vez tenemos estas dos poblaciones que son las más importantes, luego vendría personas con síntomas no severos y en un caso ideal, hacerle prueba a todas las personas que han tenido contacto con esos casos positivos. Y esa, o sea, ese último punto es lo ideal a lo que debemos llegar cuando nosotros queremos detener esa línea de transmisión. Sí. En Corea del Sur esto se hace, se le hacen pruebas hasta las personas con, con, con que han tenido contacto en los casos positivos tengan o no síntomas. Y muchas de estas personas salen positivos y hay que aislarlas inmediatamente. Estamos todos aislados en nuestras casas, pero estamos compartiendo con nuestros familiares dentro de nuestra casa. La importancia de aislarse al nivel de, de, de que estamos hablando aquí es que si tú tienes el virus, te tienes que aislar en tu cuarto, tus familiares tienen que tener cierto cuidado cuando estén tratando contigo, porque ahora mismo estamos todos compartiendo dentro de una misma casa. Claro. Sin importar, estamos todos actuando como que no tenemos el virus dentro de la casa, pero es muy posible que lo tengamos y que hasta instalar a todos en la misma casa, pues nos ha puesto también a que tengamos eh, eh, más probabilidad de poder adquirir entonces la infección. Porque a, a falta de prueba hay que hacer como que todos en la isla ahora mismo tenemos un potencial caso de coronavirus. Es una, una situación bastante importante uh -huh. eh, eh, sobre este tipo de cosas. O sea, el, aquí lo importante es, no es que este, eh, con esto que estemos hablando estamos alarmando, sino estar pendiente claro. y, y que uh -huh. tenemos que actuar. ¿no? Al final del día, cualquier uh -huh. circunstancia que nosotros veamos en nuestra casa o nuestras familias o, o nuestros vecinos con algún síntoma, que claro. eh, particularmente la fiebre, particularmente la fiebre es un caso... Uh -huh potencialmente sospechoso de coronavirus. Es lo que usted claro, está entonces, eso. pues, claro, y en este, en este momento en que nos, nuestro sistema de salud está fallando tanto, porque se escuchaban muchos rumores todavía hasta el día de ayer, que si en Centro Médico hay muchísimos casos que son sospechosos, pero todavía los médicos no han podido mandarle a hacerle las pruebas, este, no hay cuartos suficientes para aislamiento, mira, eso se esperaba. Y había que diseñar plan para cuando ya el aislamiento no era sostenible, porque no tenemos la cantidad de cuartos disponibles para aislar. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cómo se va a mitigar? ¿Dónde se van a poner estos pacientes? ¿Se prepararon otras áreas? ¿No se prepararon? Por ejemplo, si no hay espacio en los hospitales, los médicos están entrenados para en caso de emergencia, porque pueden practicar la telemedicina, uh -huh. en caso de emergencia, visitar un hogar con el equipo necesario. Tienen todos los médicos las vacas, los guantes, las gafas de protección. O sea, son cosas que, que realmente se tuvieron que haber discutido y que tenemos que estar eh, 
dispuestos a hacer eso tan pronto se presenten y se vayan presentando claro. las situaciones. Eh, ahora mismo parece ser que, que no tenemos casos en la isla. Eh, sé que solamente se han mandado a hacer eh, 37 pruebas. Uh -huh. Eso es increíble a este momento en el que estamos, eh, que nosotros estemos tan limitados con eso. Y lo mismo con los aeropuertos, los vuelos siguen llegando. Eh, se empezó a tomar la fiebre, pero ya en otros países se ha demostrado que con hacer la prueba de, de, de fiebre, este tipo de seguimiento no es, no es efectivo, porque la mayoría de los casos o son asintomáticos o vienen en un periodo de incubación de 4 a 14 días, claro. de 2 a 14 días. Algunos hasta se extienden. Así que tenemos que, que, que tomar esto con pinza y, y a la población, porque realmente esto impacta. Mucha gente me ha dicho, eh, Fabiola, esto no es tan malo, ¿verdad? Eh, como que el virus, la infección. Pues mira, tenemos una, la isla tiene una población grande, vulnerable. Lo que pues a mí me preocupa, porque vidas son vidas y hay que respetarlas. Eh, y otra cosa es nuestro sistema de salud. Uno de los problemas más grandes que tenemos es nuestro sistema de salud que puede colapsar en uno de los peores escenarios. Nuestro sistema de salud puede colapsar y ahora mismo yo lo considero que está colapsando porque estamos a falta de pruebas. Sé que hay en hospitales pacientes que pueden seguir sospechosos, pero pues no los tienen en aislamiento en el mismo hospital. Estamos exponiendo a nuestro personal. Claro. Eh, a otras personas que visiten en el hospital por otras razones, porque sí. no todo es coronavirus. De, de o sea, definitivamente. Eh, ya para ir finalizando, ¿hay información en estos días de, de cuánto el, el virus se mantiene virulento en, en superficie, digamos en suelas de los zapatos, en, en, en mesas, etcétera? ¿Qué es lo que nosotros debemos tomar en consideración sobre, sobre esa situación? O sea, nos, debemos pues mira, quitar, es, nos deberíamos quitar los zapatos cuando debíamos entrar a nuestra casa. ¿Qué debemos tomar en consideración? Pues mira, este, este virus, a pesar de, de, de todo, es bien sensible a, a los métodos de desinfección. Eh, y como método de prevención, sí. Eh, aquí en mi casa lo ideal es que tengan su hamper o, o su forma de removerse la, su ropa rápido cuando lleguen de afuera y bañarse para entonces poder estar, poder mantener su momento de, de, de prevención, evitar traer estos patas no de afuera. Este, es lo, lo que más le aconsejo a la gente, que si puede, tan pronto llegue de la calle, uh -huh. y en la calle evitar el contacto a lo más posible, uh -huh. pero tan pronto llegue de la calle, bañarse. El virus es bien sensible okay. a los métodos de desinfección. Así que eso nos va a ayudar mucho. Prevención es... Eh, la clave en este momento hay que cortar esa línea de, esa línea de transmisión y en este caso disminuir la oportunidad que es lo que nos va a llevar a que es la, son las únicas herramientas que tenemos al momento porque no tenemos antivirales y tampoco tenemos vacunas y de eso se compone eh, cuán efectiva es la transmisión de un virus uh -huh. si podemos darle antivirales si podemos evitar la, la oportunidad sin que el virus se transmita si podemos cortar esa línea de transmisión eh, con desinfectantes limpiando y si podemos en este caso evitar ser susceptible al virus, pero no tenemos vacuna. Así que hay que trabajar con la oportunidad, hay que trabajar con la transmisión. Claro, eh, muchas gracias por estar y por esos consejos claro. eh, eh, y por estar claro en sí. la mañana de hoy. Amigos, eh, la epidemióloga Fabiola Cruz López, quien es especialista también en 